0: Bueno, para este 2021, afortunadamente, tenemos todavía el estímulo del IEPS, del diésel que consumimos con los transportistas, para poder acreditarlo contra el impuesto de la renta.
1: TransPodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast y Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana tenemos un episodio relacionado con temas de transporte, de logística y en especial hoy uno muy, muy, muy particular y muy interesante y que a todos nos concierne que es el tema de los impuestos, del panorama fiscal y para este día tenemos la oportunidad de poder platicar con Luis Fernando Poblano él es contador, especialista en cursos de hecho, él va a dar un curso este 26 de enero en línea a través de la plataforma de Cofide para pues empoderar más la información relacionada con la nueva miscelánea fiscal, con los nuevos panoramas fiscales y eh, muchos ámbitos relacionados con el autotransporte de carga. Luis Fernando, gracias por tomar la llamada.
0: Muy buenos días, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y gracias bueno, por la invitación.
1: No, hombre, pues gracias tú por tomar la llamada. Y, y bueno, entrando en el tema, primero me gusta platicar de la persona, porque técnicamente pues ahí nos damos cuenta de, del background. ¿Tú cuánto tiempo llevas impartiendo cursos? ¿Te ha interesado eh, analizar ciertas industrias como la del transporte y la logística? ¿Cómo empezó tu carrera ya de, de, de formación como contador?
0: Bueno, realmente ahorita ya ya llevo este cerca de 25 años dando cursos. Doy clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Contaduría y bueno, pues mi, mis especialidades son en la materia de, de, de fiscal y en el sector de autotransporte, pues ya también llevamos este, bastantes años, bastantes años dando, dando cursos y apoyando a este sector en todo lo que es la, la parte fiscal, sobre todo porque es un sector que tiene grandes beneficios, desde luego por la importancia que, que representa. Y, y bueno, pues eh, estamos en, en cada año actualizando a... A, a todos los, los contadores que, que, que participan en esta en estas áreas, pues para que tengan presente todas las disposiciones fiscales.
1: A lo largo de estos 25 años que comentas que llevas dando cursos, obviamente, pues el tema fiscal siempre tiene sus modificaciones, sus cambios. Yo recuerdo, yo soy transportista de segunda generación, que la generación de, de, de mi papá y sus amigos, pues decían y se decían aquel entonces que ser transportista desde el punto de vista fiscal era pues no no voy a decir un paraíso porque esa palabra está mal interpretada, pero pero las ventajas fiscales que tenía el autotransporte de carga eran inmensas y se han venido acotando. ¿Tú cómo podrías platicarnos que has visto esta evolución en el tema impositivo en el autotransporte?
0: Eh, sí, eh, hace muchos años, la verdad es que sí, el sector de autotransporte, pues tenías lo que era su, su régimen simplificado, entradas y salidas, se siguen conservando muchos de esos beneficios. Sin embargo, pues desafortunadamente poco a poco se van acotando, año con año se nos va quitando un un pedacito de esos beneficios. Y bueno, ya a lo largo de los años pues ya no, ya no son los mismos de, de, de que teníamos hace 20, 30 eh, años eh, todas las disposiciones fiscales. Sí, digamos, son muy, pues no, no que tengan grandes beneficios, sino son muy cuidados ese sector por parte de lo que es la autoridad pues porque es, es es un sector que tiene ciertas consideraciones especiales puesto que pues eh, sin el sector de transporte pues la economía prácticamente se paraliza porque el transporte de mercancías el transporte de personas pues es algo que día a día se se requiere pues para, para mover todo lo que es la la economía por eso por eso son muy cuidados por la autoridad aunque ahorita bueno la política de como sabemos de actual de, de la autoridad fiscal, pues es ir quitando poco a poco ciertos estímulos, ciertos beneficios fiscales. Sin embargo, pues todavía hay, hay, hay varios, ¿eh? hay varios y son muy buenos y que debe, debe, debemos tenerlos muy presentes para poder aplicarlos y no perderlos, porque si no se aprovechan, pues estamos pagando un, una, un impuesto en exceso que no debería.
1: Porque le quitamos esa, esa liquidez luego al negocio o la reinversión que necesitamos, ¿no? Entonces, pues el dinero, a final de cuentas, si tú lo inviertes en más camiones, en más llantas, en capacitación, técnicamente trabaja y genera más impuestos. Por eso la importancia de pensar que, que cuando la reinversión para el transportista es una obligación técnica porque todo el tiempo tienes que estar reinvirtiendo, pues también estás haciéndole un, un beneficio desde el punto de vista fiscal al país, ¿no crees?
0: Sí, desde luego, desde luego, y obviamente pues estos estímulos que, que vamos a platicar en, en el curso, todo el régimen fiscal, las opciones que, que, que tiene el transportista, el contribuyente para poder tributar, pues eh, yo lo que les digo siempre, pues es dinero en efectivo, ¿eh? O sea, el no aplicar un estímulo fiscal, el no aplicar un beneficio fiscal, que son año con año, no son estímulos que estén de forma permanente, que salen en la, publicados en la Ley de Ingresos de la Federación, por lo tanto, pues son aplicables para ese año. Afortunadamente, pues siguen siendo publicados para este año 2021, seguimos teniendo los estímulos fiscales, hay que cumplir con ciertos requisitos, hay que cumplir con todo lo, el procedimiento que nos establece para poder hacerlo, y obtener ese beneficio. Si no lo hacemos, pues estamos haciendo el pago de impuestos en exceso que no deberíamos, y efectivamente, como tú lo mencionas, en lugar de estar invirtiendo en nuevos transportes, en nuevos activos, en, 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 en alguna inversión que haga bien a, al crecimiento de la empresa, pues terminamos haciendo pagos provisionales o pagando un impuesto que no deberíamos. ¿sí? Y, no, y no estamos haciendo ninguna este, ninguna planeación que no sea que no sea legal, uh -huh. está dentro de términos de ley y por supuesto pues la, la misma ley lo establece simplemente hay que cumplir con los requisitos y los tiempos los tiempos son muy importantes también
1: Oye, yo digo que es como la cartita de Santa Claus cuando ya sale todo el mundo preguntándose eh, y todo el mundo preguntándole a su contador, ya salió, ya salió, porque están esperando que salgan el paquete de estímulos fiscales para los transportistas. Oye, y en materia de IEPS, que ha sido, híjole, el año pasado un poco complicado, porque de repente los estímulos no aparecen. ¿Qué, qué, 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 qué sabes? ¿Qué, ¿Qué puede pasar para este 2021?
0: Bueno, para este 2021, afortunadamente, tenemos todavía el estímulo del IEPS, del diésel que consumimos con los transportistas para poder acreditarlo contra el impuesto sobre la renta. Desde luego, pues hay que cumplir con, con los requisitos que nos establece las reglas de miscelánea, la resolución de facilidades administrativas que también tenemos, y bueno, pues afortunadamente sí es un impuesto que eh, que vamos a poder acreditar. Aquí recordemos que el, el diésel eh, tiene una tres cuotas de IEPS, se causan tres cuotas de IEPS en el diésel, nos permiten que una de ellas sea la que podemos acreditar contra el impuesto sobre la renta, y luego, bueno, desde luego hay un procedimiento, hay avisos que presentar, hay requisitos que cumplir, y bueno, pues, o, o ciertas consideraciones, ¿no? Si, si eres parte relacionada o no, entonces, afortunadamente, volvió a salir ese estímulo fiscal, y bueno, pues, hay que revisar nuevamente todos los requisitos. Y en, en, en muchas ocasiones hay, hay, hay quien no, no lo aplicó el año pasado, ¿y lo puedo aplicar este año? Sí, claro, porque son estímulos que se aplican por año no son que si no lo aplicaste en un año ya lo pierdes para el siguiente digo lo lo, lo del pasado pues ya, ya se perdió pero ahorita sí lo podemos aplicar sin mayor problema eh oh,
1: muy, muy bueno mira en el transporte siempre hay empresas pues muy pequeñas el hombre camión la mipyme la mediana y luego las grandes y luego las monstruosas y, y, y luego de repente algunos transportistas creen que la estrategia fiscal está exclusivamente para empresas ya muy grandes, muy consolidadas. Tú en tu experiencia y en, y ahora sí que en tu vida profesional, cuando vas con un transportista desde chiquitito, ¿qué importancia tiene que la planeación fiscal eh, sea como una disciplina de inicio, no? algo que vas a adoptar ya cuando tengas, ahora sí que muchos ingresos? ¿Qué pasa en este caso?
0: Sí, desde luego. Cuando un transportista, llámese una persona moral, una persona física, cuando inicia, pues obviamente en muchos casos no inicia como un gran corporativo. Inician pequeños, a lo mejor con un, 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 un transporte o dos, nada más. Eh, es de trascendencia el hecho de que tengamos que hacer una, una planeación fiscal, porque todos estos estímulos fiscales y la forma como va a tributar, pues le aplica a cualquiera, a cualquier pues, transportista, sea grande, sea pequeño, sea micro, o sea unipersonal, una, una sola persona, bueno, pues también le aplica todos estos estos beneficios. Desafortunadamente, pues al no conocerlos, pues tributan a veces en un régimen que no les corresponde, digo, sí tributan bien, pero pues, no están aprovechando todos esos beneficios que la misma ley del impuesto a la renta nos permite, que la ley de ingresos de la federación, nos, nos permite las reglas de facilidades administrativas y termina tributando en un régimen como si fuera en cualquier otro tipo de negocio. Y desde luego, pues desde el principio se tiene que hacer una, una planeación. Para esto, pues obviamente se necesita conocer pues todo lo que cada año se, se publica y además pues actualizarlo, porque eh, sí llega a tener cambios eh, o requisitos que debemos de cumplir y si no lo hacemos, pues se pierde el estímulo fiscal.
1: A mí me pasa mucho que llega gente nueva y que dice, yo quiero ser transportista, yo me quiero meter al transporte de carga, con los pros y con los contras. Pero es un mundo nuevo precisamente por el tema de que dices que hay un régimen pues ahora sí que especializado en esto. A, a, a las personas que ahora sí que tienen una, un conocimiento fiscal y contable eh, de una industria común y corriente, de comercio, eh, eh, ¿qué le dirías que son los principales cambios o los principales atributos que tiene un régimen especializado en el tema de transporte, que cuando lo ven dicen, ah esto sí es muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado a ver en el comercio en los servicios comunes y corrientes
0: Bueno, de, de entrada es el, el régimen en el que pueden tributar, si estamos hablando como persona moral pueden ingresar a lo que es el régimen de coordinados, un régimen de coordinados en donde hay como persona moral pues va a tributar bajo ciertas consideraciones en base a flujo de efectivo. A diferencia, esa es la gran diferencia entre en personas morales. Si soy una persona moral del título 2, pues voy a tributar conforme a lo devengado. Pero si soy persona moral y me voy al régimen de coordinados, pues tengo el gran beneficio de que voy a tributar en base a flujo de efectivo. No me voy a descapitalizar haciendo pagos provisionales sobre mm -hmm. eh, facturas que todavía no he cobrado. Entonces esa es una, una, una gran diferencia y desde luego pues como persona física pues también estaría dentro de ese régimen de, de coordinados y desde luego pues le da, les dan esos, esos grandes beneficios.
1: Eso es importantísimo porque eh, cuando tú timbras una factura en otros regímenes eh, pues automáticamente ya... Ya, ya Hacienda o el SAT te dice esto me lo tienes que pagar. Y en el caso del autotransporte tenemos esa capacidad de que como somos empresas que damos mucho crédito y luego hay unas cuentas incobrables, impagables, y luego para el tema fiscal antes tenías que judicializar las facturas para que no tuvieras que pagar impuestos sobre lo que habías generado de, de facturas, precisamente porque nunca las cobraste. Ahora este sistema eh, funciona de esta manera, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente es una gran ventaja comparado con las demás personas morales porque aquí pagas impuestos sobre factura cobrada ingreso que se cobró ingreso que sí va a pagar impuestos, si hay facturas o cuentas por cobrar que nunca se, se cobraron pues nunca voy a pagar el impuesto sobre la renta y obviamente pues mucho menos el el IVA que corresponde a esas a esas facturas Entonces, y es electrónicamente
1: así. se controla con lo que le llaman el complemento de pago no Luis Fernando
0: Sí, efectivamente. Aquí cuando hacemos las facturas, ya sea si es en, en una sola exhibición o pago en parcialidades o diferido, pues con el complemento de pagos, pues ahí ya tenemos todo el control de lo que efectivamente se está se está se está cobrando. Sobre eso, pues ya tenemos muy claro cuáles son los ingresos efectivamente cobrados, porque contablemente sí tenemos que llevar una contabilidad sobre lo de vengado, registrar las cuentas por cobrar, las facturas que no se han cobrado, pero fiscalmente pues es un control aparte para efectos de ver qué es lo que lo que se ha efectivamente cobrado. Y sí, con el complemento de pagos, pues prácticamente con ello llevamos el control de todo lo que es el pago de, del impuesto o la renta y para efectos también del IVA. Oye, y para
1: una empresa pues relativamente mediana, eh, cuando llegan y te piden una asesoría y te dicen, oye, ¿qué tal si abro ya un área de contabilidad dentro de mi empresa? ¿Tú qué les aconsejas eh, dentro de lo más básico de un departamento de contabilidad? ¿Cuál sería la estructura, el organigrama? Bueno, mucha gente tiende a meter a la gente de costos al área de contabilidad y fiscal. Eh, que, que si tú tuvieras que ayudarle a un transportista a diseñar un pequeño departamento de contabilidad, ¿qué debería de, de, de tomar en cuenta?
0: Pues obviamente... Hay que tomar en cuenta que son varias varias áreas las que se deben de controlar, desde lo que es el punto de vista contable, o sea, lo meramente contable que es el registro de las operaciones para generar información financiera. Eh, es muy común que el, el, el contribuyente, el empresario, le da más importancia a la parte fiscal. Sí, es muy importante porque hay que pagar impuestos de forma óptima, ni, más, ni un peso más ni peso menos. Pero la parte financiera es muy importante tener un contador precisamente para que genere toda la información financiera. ¿sí? Y desde luego, pues esa información financiera le va a ayudar a tomar decisiones eh, porque, bueno, pues esa nos, nos va a dar todo, todo todos los elementos para saber la rentabilidad de la empresa, la liquidez de la empresa, las utilidades que estamos generando. Desde luego también el área de costos es muy importante porque pues, si no estamos... Determinando bien nuestros costos y nuestros precios de, de, de prestación de servicios, pues vamos a tener obviamente una, una utilidad que no es la, la adecuada pues para que pueda sobrevivir la, la empresa. Y la parte fiscal, que es otro elemento muy importante, pues tener todos los lineamientos que nos dan a la, las leyes para efectos de poder eh, pagar menos impuestos dentro de la ley y esos recursos pues se puedan ir a, a, a lo que es las, las inversiones. En sí, un área de contabilidad, si es una empresa pequeña, lo más básico que podría tener es una área de contabilidad financiera que podría apoyar por asesores externos que le pueden resultar más más baratos en cuanto a lo que es la parte fiscal. Y el área de costos, bueno, pues también necesita tener una persona que tenga conocimientos en los costos para que pueda implementar dentro de la empresa toda todo la metodología para determinar los costos de forma adecuada. Entonces, bueno, puedes, puedes tener gente interna pero también apoyarte por lo que son los externos que resultan más más económicos
1: Claro y, y, y en este sentido esta, esta cultura que se tenía antes más obligada de lo que era la dictaminación Ahora cómo funciona eso y las empresas ya no están obligadas a dictaminarse ¿verdad?
0: No, no, no. Aquí ya el dictamen de estados financieros para efectos fiscales que enviábamos a Hacienda ya desa desapareció la obligatoriedad desde el 2014. Desde el 2014 ya no existe la obligatoriedad. Sin embargo, sin embargo, pues hay, eh, sigue el dictamen de forma voluntaria. Hay quienes se pueden dictaminar de forma voluntaria y presentar su dictamen al, al, al SAT. ¿sí? Eh, hay empresas que se dictaminan o que se les hace una, una, una auditoría, pero para efectos financieros. Si la empresa transportista tiene préstamos o tiene créditos para financiar sus inversiones, pues normalmente los bancos les piden estados financieros dictaminados, auditados por un contador uh -huh. público. Sí. Bueno, sería una auditoría financiera, no se presenta al SAT porque no estamos obligados, pero sí es muy sano que una empresa, sobre todo empresas transportistas, pues grandes, medianas, eh, vale la pena que inviertan en un dictamen de un contador público, pues porque le, sus estados financieros, al quien se los presentes va a dar confianza de que fueron revisados y las cifras son son correctas, son reales.
1: Y más porque, pues, cada día hay más eh, requisitos de crédito, ¿no? Yo me acuerdo que antes llegaba el de la gasolinería y te dice, tú mándame los camiones y ahí luego nos hacemos pelotas, pero no, ahora ya llegan con una serie de requisitos, fianzas, y obviamente tienes que presentar estados financieros auditados o dictaminados por un tercero.
0: Sí, efectivamente. Y desde luego, pues aquí ya ahora con todo lo de las operaciones inexistentes, pues sí ya cada vez para ser proveedor o hasta para ser cliente, pues ya te piden una serie de requisitos, entre ellos la opinión de cumplimiento, de que estés al, al corriente en tus obligaciones fiscales y bueno, pues un contador puede hacer toda esa revisión y al dar su opinión, eh, tiene obviamente una, una validez, pues ayuda a que se pueda acceder a a veces a licitaciones a veces a, a créditos o a lo que requiera la empresa para poder este para poder seguir creciendo
1: oye y en el, en el tema de los famosos gastos ciegos que pues ya saben los que no los que no saben mucho de la operación que tiene un transportista pues no siempre está respaldado o en, en materia de gastos con facturas, porque pues parte de la operación se hace en lugares en donde no se tiene ni las capacidades de emitir una factura. Dígase los famosos gastos ciegos, que es lo que, que quiero platicar contigo, eh, de lo que se gasta en el viaje de viáticos, etcétera, etcétera. ¿Hay algún movimiento? ¿Hay algún cambio? ¿Cómo quedaron los gastos ciegos?
0: Bueno, ahí en la resolución de facilidades administrativas que salió publicada para 2020, y de años atrás a, a, se ha seguido publicando lo que es esa facilidad de permitir a los transportistas, exclusivamente a ellos, que ciertas deducciones que no tienen un comprobante que reúne requisitos fiscales, como son pues que el transportista tuvo que ser una talacha y pues le dieron una nota nada más, no una nota de remisión que no, no reúne requisitos fiscales, pues en principio cualquier contribuyente pues no lo haría deducible. Uh -huh. Sin embargo, aquí sí tenemos esa facilidad de poder hacerlo deducible y desde luego, pues vamos a, este, a, a esperar las facilidades administrativas para 2021, que esas todavía no se publican, pero van a salir exactamente prácticamente igual. no o sea, Nos permiten hacer una, una deducción de esos gastos que no, reúnen un compro, que no tienen un comprobante que reúna requisitos fiscales.
1: Pues qué interesante, pero los vamos a dejar a todos con más dudas precisamente para que se inscriban a este curso, que va a ser el día 26 de enero a las 8.30 horas, dura literalmente 5 horas creo, termina a las 13.30, para que, pues si tú estás escuchando este podcast y quieres saber más acerca de lo que va a venir en el panorama fiscal del 2021, te inscribas o inscribas a tus, a tus contadores, a tu plantilla de finanzas, a través de la página de COFIDE, COFIDE.mx. Y pues la verdad es que tenemos hasta un cupón ahí en la página de transporte.mx, si quieren meter ahí viene el código y les va a dar un 20% de descuento. Y ese día van a poder hacerle todas las preguntas que ustedes quieran a Luis Fernando Poblano Reyes, que va a estar ahí, pues con su experiencia, vasta experiencia y, y conocimientos en materia de temas fiscales y contables en el autotransporte.
0: Así es, desde luego, pues los invitamos a, a que a que participen en el curso y ahí sí, en esas cinco horas vamos a ver a detalle cada una de las facilidades, cada uno de los beneficios y la forma de cómo, cómo deben de o pueden tributar para que pues eh, lo apliquen dentro de las empresas y obtengan un un buen resultado en cuanto a lo que es la, la, la parte fiscal.
1: Maravilloso. Pues muchas gracias, Luis Fernando Poblano Reyes, contador público, eh, experto en capacitación en temas fiscales a transportistas. Recuerden, cofide.mx, ahí están todo el catálogo de cursos que tiene Cofide, pero eh, entran a la página de transporte.mx y van a obtener un cupón por el 20%. Muchas gracias, Luis Fernando, por tomar la llamada.
0: Muchas gracias. Y todos,
1: y todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Ya saben, la mejor información la encuentran en transporte.mx y en Transpodcast. Saludos.